0: 从意识谱来谈四禅八定，接下来的四个无色界定，或说是空定，分别是空无边处定、识无边处定、无所有处定、非想非非想定，也就进入了一个不同的范围，或者说无色无形的范围。守住一个点，透过这个点和修行者合一。最后，连整个时空的观念，甚至任何观念都解散，时空也就突然消失。只是因为前面守住的点还在空间或时间的范围内，所以在空的过程中，仍然带着一个时间和空间的残余，让人还略略偏重在时间或空间，自然会用永恒或无限大来表达，而有一种无色无形的味道。比如说，空无边处定，时间和空间带来的实在感消失，甚至带来一种扩大的意识，从局限开始有无限的观念；时无边处定，彻底从相对局限的意识范围扩大到无限大永恒的地步；无所有处定，连无限大的意识都可以看穿是空。本身没有一个独立存在可以支持它。非想非非想定，一切看到平等，在和不在，有和没有，空和有，都达到一个平等。这些观念都已经不存在了，甚至连无限的观念也都已经消失。从我个人的角度来看，这些无色无形的定，在表达上还是相对于有形有相。可以用这样的语言表达出来，所以还是在时空的范围内。虽然这些定本身没有离开一体，但如果彻底站在一体，就不会用一种排除其他的语言来谈，也没有一个专注的语言好谈。其实，任何语言可以表达出来的观念，哪怕再微细，甚至表达无形无相的境界或状态。本身一样是二元对立，脱离不开有色有形的范围，还是没有完全离开时空。比如说第五定，空无边处定，除了头脑的作用稳定下来之外，还进入一个无色的层面。但是是谁在体会这个无色？这本身还是脑的作业，还有个主体在体会什么是无色。所以最多也只是意识扩张，并带来一种空间扩大的体会，而且还是有一个知道，这个知道还是一个时空的观念，因果的反应。我们接下来看第六定，也就是识无边处定。一样的，谁知道识无边？还是有一个主体在欣赏这个意识，还在见证，而突然可以体会到什么是无所不在。这本身还是没有跳出时空。第七定，无所有处定。我用英文通常会称它为什么都没有的意识，也就是一个空的境界。这个被知道的空本身还是相对于有，是站在有知道有一个空。这时候念头情绪起不来，所以有一个空的体会。然而，这个空和人间还是有个隔离，自然是有的对等，本身还是离不开时空。甚至连第八定非想非非想定，不但知已经消失，连知道知已经消失的观念都消失了。但是，谁知道知消失了？又是谁知道知道这个消失的也消失了？它本身还是要有一个可以对照的参考点。哪怕再微细，否则不可能知道，连吃都不成立了。然而，我还是要特别提醒：站在一体，本来什么都没有，什么都圆满，就连四禅八定的分别都不需要。一切本来就宁静，我们不需要再加一个头。就连谈禅和定，还是落在二元对立在说话。我前面提到。四禅八定离不开时空的范围，也就是说，这四禅八定是相当了不起的，要透过相当深的功夫，从不同意识层面来切入，从粗糙到微细，再到更微细，甚至到没有。然而，这种比较本身最多只是一种对比的表达，一样离不开因果，离不开投射，最后头脑的投射也离不开局限。制约二元对立，这些禅或定的表达落在语言的限制里，就连无所有处定、非想非非想定一样受到语言的限制，自然让人难以理解。再加上后人在理解上的退步，或理解的范围离不开二元对立，也就是时空，而使得后来对定的解释落入二元对立的范畴。我进一步推想，佛陀当时很诚恳地分享自己苦修的经过。透过四禅八定，他确实达到人间难以想象的宁静，而且是透过这种基础，他才一步跳到一个没有功夫、不费力的解脱或成道的状态。从另外一个角度，我们可以想象，尽管任何语言所表达的还是有限。但是，因为当时佛陀要为弟子带出整个意识谱的观念，最多也只能由有形有相和无形无相来区隔，而分别表达出色界禅和无色界定，或说禅和定。区隔了佛陀，接下来最多也只能否定任何观念、任何定义，甚至希望弟子们能否定语言能表达或念头能想象的一切。在空间或时间或两者的范围内，都自然达到一个否定。透过否定，消失或放掉有限。换个角度来说，前四个色界禅与后四个无色界定，完全是两个不同意识的轨道。前四禅还是在一个二元对立的范围集中注意力。而集中的程度越来越专注，越来越细，才会有初产四产的功夫的成就。也可以说，符合一个功夫的分阶排序。后四个无色界定的不同在于，他站在一体空，在无限大，绝对在看这个世界，最多只是在一体不同的特质上琢磨，本身没有顺序好谈。我再补充一点。后面这四个无色界定和前面四个色界禅相较，确实更微细，而且不像色界禅还有一个阶段和次第。无色界定在很微细的层面，所以不受色相的阻碍，而可以随时相互切换，没有顺序的问题。反过来，也可以从无色界定的任一个跳到前面色界禅中的任何一个，不会有任何矛盾。后四个无色界定本来就含着前面四个色界禅，两者并不是互斥。因为如此，当时佛陀才会用禅和定来分别表达，标示出两个不同的意识轨道。而所谓不同的意识轨道，也就是是透过有还是空来看这个世界。这一诠释方式，对于读完全部生命系列作品的朋友，自然会领悟到。而让全部的矛盾消失。佛陀当年苦修，向许多老师求教，一年后才进入第八定，而知道透过四禅八定还是没办法解脱。要解脱，连这四禅八定都要超越。后来也有人把这个状态称为第九定，我会在后面继续说明。回到前面提到的意识谱，醒觉和二元对立不在同一个意识轨道，所以不受任何制约、局限或二元对立的作业。很可惜的是，这是我们用人间的头脑或逻辑不可能理解的。所以四禅八定本身不过是一种表达，只是后人跟着打转，会用左脑逻辑去强调每一个的重要性，而失去它整体的用意。进一步讲，只要用功夫可以得到的成就或状态，根本不可能离开二元对立；而二元对立和醒觉或一体还是不相关。我本来也可以花很多篇幅，根据个人的体验，将每个禅和定的关系做更丰富的分享和说明，但是我总是认为。追求这些，毕竟不会带给人永恒的幸福或解脱。只要去找，到处都有很丰富的文献和资料。只是无论怎么引经据典去分析，都离不开功夫的层面。而醒觉与一体，永远是功夫追求不来的。功夫所带来的定，还是停留在某一个意识的状态。站在一体，没有状态可谈，也没有点可以停留。我在这里想分享的是没有次第的意识，也就是一体意识功夫带来的定。我认为还是要称为小定。由一体意识所衍生的定，没有分段，没有次第，我们称之为大定。其实要进入大定，比任何人想象的更简单，甚至简单到大家会质疑，会不相信。透过大定，一体是活跃的。不受任何限制，也不可能用任何语言描述。我今天会想传达这本书，也是因为相关的文献虽然多的数不清，但几乎全部落在二元对立、功夫做的层面，让我感觉相当遗憾，所以才想要透过这本书表达我自己的看法。四禅八定本身是一个身心净化的过程，不能讲它没有或不重要。但是把四禅八定当作最高的目标去追求，这本身是一个错的理解。一个人领悟到真实，可以完全重现四禅八定，倒不需要一一去追求。四禅八定也就自然变成一个领悟的成就，而不是一个修行的目标。